0: Quer. lesbisch, wohl, die, inter, trans, quierdenker. Herzlich willkommen bei Queerdenker, dem lgbt magazin auf Radio Lora. Ich bin der Basti und heute geht es um das Thema Kirche und Homosexualität, und zwar insbesondere um die katholische Kirche. Ich führe dazu jetzt ein Gespräch mit David Berger, der Theologie studiert hat, als Theologe in der katholischen Kirche Karriere gemacht hat und sich dann 2010 als schwul geoutet hat, woraufhin natürlich die Karriere in der katholischen Kirche zu Ende war. David Berger arbeitet heute als Journalist und hat auch ein Buch geschrieben zum Thema Schwul in der katholischen Kirche. Herr Berger, Sie sind Theologe und ja. haben, sich, ähm, haben eigentlich auch, kann man sagen, schön Karriere gemacht in der katholischen Kirche und haben sich 2010 als schwul geoutet. Jetzt, vielleicht können wir ja mal erst so ein bisschen was über Ihren, Ihren Werdegang erzählen. Sie sind ja glaube ich, in Süddeutschland aufgewachsen, aber eigentlich nicht in so einem typischen katholischen Umfeld, sondern sind, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, erstmal nicht getauft worden, haben sich dann aber mit 14 dafür entschieden, katholisch zu werden. Wie kam es denn dazu? Was hat Sie da so also, fasziniert? Also zu dem
1: Umfeld muss ich sagen, dass das eher gemischt war, das Umfeld. Das heißt, bei deiner, die, ich sag mal so, die eher glaubensfernen Menschen in meiner Umgebung waren meine beiden Eltern, besonders mhm. mein Vater, der auch ursprünglich aus dem Protestant kommt. Meine Mutter kommt aus einer sehr katholischen Familie, die ähm, aus de, in der Rhön aus dem Grabfeld kommt, wo man also Katholizismus pur gelebt hat. Sie hat noch erzählt, dass sie zum Beispiel, wenn sie auf dem Feld gearbeitet hat, wenn sie da mal mithelfen musste kurz nach dem Krieg, ähm, dass man sich dann noch, wenn es 12 Uhr war und es den Engel des Herrn geläutet hat, die, die, die alle Sachen hat fallen lassen, hingekniet hat und auf den Feldern den Engel des Herrn gebetet hat. Mhm. Also das ist sehr unterschiedlich, die Umfelder, die ich komme. Das, äh, ich bin vor allem in Franken aufgewachsen, Teil auch in Baden-Württemberg, dann auch mal im Bayerischen Wald. Das waren alles eigentlich katholische Gegenden. Und äh, dann gab es sozusagen auf der einen Seite den eher religionskritischen Ansatz meiner Eltern, ähm, die auch echte 68er waren, also mit antiautoritärer Erziehung. Und es gab in meinem Umfeld aber natürlich auch immer katholische Mitschüler. Es gab meine sehr katholische Großmutter, die mich auch geprägt haben. Oder die Ferien, die ich dann in dem Heimatort, wo meine Mutter herkommt, gemacht habe, das war eben auch katholisch, ein typisches katholisches Umfeld. Das hat mich von Anfang an sehr fasziniert, der Katholizismus. Also ich kann in einer meiner frühesten Erinnerungen ist zum Beispiel eine von Leichnamsprozession durch Würzburg, meinem Geburtsort, ähm, und ähm, dass ich da auf einmal eine Gänsehaut als Kind bekommen hatte. Also mhm. das, was später vielleicht eine Erektion ist, äh, <lacht> ist dann sozusagen die Gänsehaut, die man bekommt, weil man merkt, also das hatte jetzt für mich keine sexuelle Konnotation, damit es keine Missverständnisse gibt wegen dieses doofen Vergleiches. Ähm, aber man, ich hatte halt gemerkt, und beziehungsweise meine, meine Eltern, die dabei standen und dann das Lachen angefangen haben, dass mich das irgendwie berührt, auf einer emotionalen Ebene natürlich, mhm. wie das mhm. ist in dem Alter, da schreibt man keine Bücher oder liest Bücher. Also das vielleicht zu meiner Herkunft, dass das so ein Gemisch ist, und ähm, aber auch ein Gemisch ist, wo mein Vater dann sich verhärtet hat und gesagt hat, nein, du darfst dich nicht taufen lassen. Du wirst erstmal mal religionssoziologisch erwachsen, dann kannst du das von mir aus machen. Aber jetzt ist erstmal nichts drin.
0: Mit 14 mit erreichende der Religionsmündigkeit.
1: Genau, und da habe ich das dann auch gemacht. Das war damals natürlich auch so, dass es so mit elf, zwölf beginnt ja so die Pubertät und dann auch so ein bisschen die Opposition das Freikämpfen von den Eltern. Und dann war das alles mit dazugehört einfach, das zu machen, was die Eltern nicht wollen. Es hatte aber eine längere Geschichte. Also es war nicht nur eine pubertäre Trotzreaktion. Also das ist sozusagen in ganz kurzer Zusammenfassung der, oder ganz kurz war es ja gar nicht, <lacht> aber dass man ein bisschen verständlich wird, woher ich ursprünglich komme.
0: Sie hatten dann tatsächlich auch erstmal als Traumberuf Pfarrer, wollten also tatsächlich Priester werden und sind dann in ein katholisches Internat gekommen, das von Mönchen geleitet wurde? Genau so war das. Also
1: ähm, der, 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 der Priesterwunsch ist sehr früh gekommen. Das hing wahrscheinlich auch damit zusammen, dass meine Großmutter, das war ein Haushalt, ähm, da waren nachmittags zum Kaffee, waren immer irgendwelche Geistliche da gesessen und wenn ich da auch da war, habe ich halt sehr schnell Kontakt mit dieser Welt bekommen und ähm, dadurch, dass ich sowieso Katholizismus so toll fand, war natürlich für mich mit fünf klar, ich will auch katholischer Priester werden und habe dann zu Hause ein Altar aufgebaut, mhm. meine Schwestern mussten ministrieren, mit mehr oder weniger Spaß mhm. ähm, und Später ist das natürlich rationaler geworden, also ich habe mit in, im Internat, habe ich dann nicht mehr Messe gespielt, sondern ähm, ist das auf eine stärkere rationale Ebene gekommen. Auf der anderen Seite hat es halt auch in der Zeit angefangen, das war jetzt nicht mehr Frühpubertät, ähm, dass ich gemerkt habe, ähm, dass ich genauso wie ich einen Zug zum Religiösen habe, ähm, auch einen Zug zur Sexualität habe. Es sind ja auch beides Dinge, die sehr eng verwandt miteinander sind. Mhm. Können viele Leute nicht begreifen, weil für die Religion irgendwie Frau Käsmann mit dem verlorenen Führerschein ist, wo sie sagen, naja, das hat jetzt mit Sex nicht wirklich was zu tun und Sexualität eben sich irgendwo zwischen der Poppersflasche und dem Nachtclub abspielt. Aber in Wirklichkeit, wenn man mal genauer hinschaut und einen umfassenderen Blick auf Religion und Sexualität wirft, der also von sich selber mal absieht und das Problem insgesamt betrachtet, dann sind sich ja beides beide ganz eng miteinander verwandt und beides auch ganz zentrale Urtriebe oder Motivationen menschlichen Handelns. Und das ist jetzt gar keine katholische Ansicht, sondern das stammt von einem der bekanntesten Religionskritiker von Sigmund Freud, ähm, den äh, Begründer der Psychoanalyse, der gesagt hat, ähm, Gewalt, Religion und Sexualität sind praktisch die drei Urtriebe der Menschheit, die die menschliche Zivilisation überhaupt erst begründet haben.
0: Ihr Vater hat Sie ja, glaube ich, gewarnt vor diesem Berufswunsch, auch mit den Worten, denk ans Zölibat. Ich habe das so gelesen, dass sie, glaube ich, sich erst mal gedacht haben, naja, Mädchen interessieren mich sowieso nicht, das kriege ich hin. Und dann haben sie aber wahrscheinlich irgendwann mal auch gemerkt, dass sie an Jungs Interesse haben. War das ein Problem in dem Moment? Haben sich da schon überlegt, das gibt Schwierigkeiten? Nein, überhaupt
1: nicht. Das heißt, die Schwierigkeiten hätte ich ja nur auf Mädchen bezogen. Mhm. Und ich muss sagen, das verdanke ich wieder meinen antiautoritären Eltern, dass ich Sexualität für mich völlig unkompliziert entdecken konnte. Also es gab, es gibt ja ganz viele Leute, die haben einfach besonders schwule, die haben ganz schlechte Erfahrungen mhm. am Anfang gemacht mit dem Entdecken der Sexualität, eben aufgrund von schlechten Gewissen, von Eltern, die das vielleicht mitbekommen haben und ausgeflippt sind und so weiter, ähm, dass das bei mir völlig unkompliziert war und wirklich in einem tollen Rahmen stattgefunden hat, auch verhältnismäßig früh. Ähm, und ich sogar mit mein, meiner Mutter damals darüber reden konnte, weil ähm, der, der Cousin, mit dem ich zuerst Sex hatte, ähm, der hat gesagt, ja, jetzt hat er gehört, der Pfarrer hat gesagt, wir kommen jetzt in die Hölle und so weiter. Ähm, und dann bin ich zu meiner Mutter gegangen <lacht> das hat der Pfarrer gesagt. Und hat meine Mutter gesagt, ach was, wenn euch das Spaß macht, äh, dann kommt ihr doch deswegen nicht in die Hölle. Mhm. Ähm, also das hat mir natürlich die Entdeckung der Sexualität ziemlich einfach gemacht. Auf der anderen Seite habe ich irgendwann begriffen, was ich die ganze Zeit verdrängt hatte, dass wenn ich katholischer Priester werde, Grundsätzlich einen Sexualitätsverzicht leisten muss. Ähm, da interessiert sich dann keiner zunächst mal dafür, ob das auf. Sie also nehmen einfach erstmal an, dass der Sexualitätsverzicht auf Frauen ist, weil man mit Männern eh keinen Sex haben darf, mhm. ähm, wenn man Mann ist. Also ähm, von daher ist das dann so langsam die Sexualität überhaupt zum Problem geworden und. Ich habe dann versucht, dagegen anzukämpfen, aber ähm, viele kennen das sich aus ihrer eigenen Jugenderfahrung, je mehr man dagegen ankämpft, <lacht> umso drängender wird das, also, ja, ich darf nicht, ich darf nicht. Und umso spannender wird das, wenn jemand jetzt dazu verpflichtet wird, das 50 Mal am Tag zu machen, ist der froh, wenn er fünf Wochen davon nichts hört. Ähm, aber wenn das immer so als Verbot dasteht, ist natürlich der Reiz, das Tabu zu überschreiten, äh, wesentlich größer. Also es hat zum Gegenteil eigentlich geführt, ähm, aber auch zu so einem schlechten Gewissen. Und das habe ich ziemlich schnell, muss ich sagen, als Mechanismus, der bei mir passiert, dadurch schaut und habe mir dann gesagt, ähm, wenn du, du stellst dir jetzt bis zum Abitur einfach äh, die Frage, wirst du, äh, du beantwortest dir bis dahin die Frage, wirst du katholischer Priester, aber dann hältst du dich auch an alles und musst schauen, dass du wirklich auf Sexualität grundsätzlich verzichtest. Oder ähm, du verzichtest auf diesen Beruf und ähm, ja, magst dann, wozu du Lust hast und dich sexuell, was dir sexuell gefällt. Und ähm, ich habe dann gemerkt, dass, dass ich mir da was vormacht, dass wenn ich Priester geworden wäre, dass ich das nicht hingekriegt hätte. Ähm, dass es dann entweder dazu geführt hätte, dass ich psychisch komplett abgedreht wäre und krank geworden wäre. Oder dass ich dann auch eben immer hätte lügen müssen und zum Schluss ein pragmatischer Priester geworden wäre, der Wein predigt, Wasser predigt und Wein trinkt. Und auch das wollte ich nicht. In dem Alter ist man in der Regel ja eher so, dass man sagt, nein, wenn dann schon richtig und so weiter. Und so war ich auch eher. Also habe ich mich gegen den Priesterberuf entschieden und habe dann aber trotzdem, ich wollte, habe dann gesagt, na, werde ich Gymnasiallehrer. Hat dann trotzdem Theologie für den Gymnasiallehrer studiert, zusammen mit Germanistik und Philosophie.
0: Das heißt, Sie sind dann erstmal Lehrer geworden, haben aber dann doch in der katholischen Kirche Karriere gemacht, kann man sagen.
1: Da muss ich sagen, das war, das ist, werden jetzt vielleicht viele nicht glauben, aber da bin ich wirklich wie die Jungfrau zum <lacht> Kind gekommen. Das heißt, es war tatsächlich nicht geplant, sondern ich habe Sonst hätte ich ja auch ein Diplomstudium angefangen, nicht ein Gymnasiallehrerstudium, wo man, ich sage mal so, wo man, kein, wo man gar keine weitere Karriere innerhalb des Faches machen kann, dann höchstens noch Oberstudienrat im Gymnasium werden. Mhm. Ähm, sondern hätte das ganz anders aufgesetzt, das Studium. Aber es war so, dass schon... Als ich meine erste Seminararbeit in Dogmatik abgegeben hat, mich der Professor gefragt hat, haben Sie schon mal Dogmatik studiert und woher kennen Sie die ganzen Zita Zitate aus, aus, von entlegenen Kirchenvätern und so weiter. Und das hing halt damit zusammen, dass ich während meiner Schulzeit nebenbei schon sehr viel theologische Bücher gelesen habe, selbst lateinische Bücher schon durchstudiert habe und da dann schon so weit war, dass eine meiner ersten Seminararbeiten schon im Druck erschienen ist. Das war natürlich ähm, so etwas, wo man, was mir geschmeichelt hat, wo ich auch stolz drauf war. Das heißt, ich habe dann weniger mich um meine Frisur gekümmert und alle meine Freunde gefragt, ist die schön und das ableiten lassen bei Facebook. Das gab es ja damals noch nicht. Sondern ich fand es dann ganz toll, wenn ein Artikel bei mir, ähm, von mir äh, in einer Zeitschrift erschienen ist. Aber beides Mal ist natürlich eine gewisse Eitelkeit, eine Selbstbestätigung, dahinter ein wichtiges Moment aber auch die Freude an wissenschaftlicher Beschäftigung, die damit dann auch gekommen ist. Und dann hat eins das andere gegeben, aber wie gesagt immer so, dass die Leute auf mich zugekommen sind. Das heißt, ich habe mich nicht zur Habilitation beworben. In, in Rom kann man sich gar nicht bewerben, das, ist, das gilt als unanständig. Man mhm. wird angefragt für dieses Amt, ähm, ähm, vorab vorsichtig. Und wenn man dann Ja gesagt hat, dann findet eine offizielle Anfrage statt, die man dann natürlich auch beantworten sollte. Ähm, also das ist da auch, dann, dass man sicherstellt, dass das Amt nicht dadurch geschädigt wird, dass jemand absagt, diese Anfrage für mhm. das Amt. Ähm, aber auch das habe ich nicht irgendwie forciert oder sonst was, aber mich natürlich
0: riesig darüber gefreut. Jetzt sind Sie so ein bisschen in einen Kreis gerat, der innerhalb der katholischen Kirche besonders konservativ ist.
1: Ohne Zweifel. Das, hing damit, das hängt sicher ja damit zusammen, dass ich von meiner Kronstruktur ähm, schon als Schüler, ähm, und das hat sich durchgehalten, ein eher konservativer Mensch bin. Ähm, ich ich habe schon als Kind bei meinen Eltern unter diesem... Laissez-faire und 68 mhm. erleben, zu 70 Prozent gelitten. 30 Prozent waren gut, waren mhm. schön, dass man mich hat machen lassen, mhm. auch weil ich im Hinblick auf meine Sexualität erzählt habe, dass es da eben keine Verbote oder Tabus gab. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ähm, gab es auch ein furchtbares Chaos, es gab keine geregelten Essenszeiten und so weiter. Mhm. Und das hat in mir eher so die Sehnsucht nach Ordnung, und das ist ja eher ein konservatives Anliegen, ähm, wach werden lassen. Und äh, das hat sich auch durch erhalten bis hin zu, ähm, zu Vorlieben für konservative Modelle, ähm, also auch politische Modelle, die im Bereich des Demokratischen natürlich sein sollen. Also ich bin jetzt keiner, kein Konservativer, der sich hier einen König zurückwünscht oder eine mhm. Königin. Wir haben ja mit Merkel sie ja sowieso schon bedient. <lacht> da braucht man nicht noch jemanden, der noch königlicher ist. Und noch absolutistischer regiert. Also auf keinen Fall sowas. Ich bin liberaler, konservativer von meiner Grundstruktur her. Aber ich bin dann in diese Kreise gekommen. Das hing damit zusammen, dass natürlich auch meine Artikel, die ich geschrieben habe, man konnte den Konservativismus erkennen. Und das kam, dann kam noch dazu, dass die in dieser Zeit, heute hat sich das geändert, sehr wenige junge Vertreter hatten. Und mhm. dann bin ich natürlich gehätschelt worden. Man hat gesagt, endlich ist da ein Junger, ähm, der einen konservativen Kurs fährt und ähm, der dann auch noch irgendwie seinen Namen richtig schreiben kann. Von daher schnappen wir uns den und ähm, bauen den auch ein Stück weit auf. Und ich habe mich dort wohlgefühlt in diesen Kreisen, nicht zuletzt wegen der Liturgie, die dort gefeiert wird, die alte traditionelle feierliche Liturgie. Auch diese Liebe hat sich zu mir erhalten, bei mir erhalten. Das heißt, ich habe noch immer Schwierigkeiten, moderne katholische Gottesdienste zu besuchen, wo mit der Gitarre Nicaragua-Lieder gesungen werden oder sowas. Das liegt mir einfach, das kriege ich emotional nicht gebacken. Das Wenn kann man Sie als jetzt, äh, Sie haben jetzt die, oh, ich muss da ehrlich sein, ich kann das nicht. Und Sie äh, haben jetzt die, die alte, alte Messe,
0: die alte Messe angesprochen. Jetzt ist natürlich nicht jeder unserer Hörer katholisch. Was ist denn da der Unterschied? Die also, alte,
1: die klassische Liturgie, die in der katholischen Kirche bis 1900, ja, etwa 1969, 70 gefeiert worden ist, die hat sich über einen ganz langen Zeitraum entwickelt. Das heißt, von den Anfängen des christlichen Gottesdienstes, der noch in Synagogen stattgefunden hat, über den Einfluss des byzantinischen Kaiserzeremoniells, der römische... Rechtsordnung und des römischen Kaiserzeremoniells weiterhin zum. Das hängt natürlich mit Weltmächten zusammen und der Weltmacht, die die katholische Kirche in war, weiter zu Karl dem Großen und da hat sich innerhalb von fast 2000 Jahren ein Ritual gebildet, wo jeder irgendwas hinterlassen hat. Man kann sich das vorstellen wie ein riesiges Wohnzimmer, was über 1000 Jahre von einer Generation zur anderen weitergegeben wird und aus jeder Generation bleibt irgendwas in diesem Wohnzimmer. Ikea würde sagen, geht gar nicht, weil man muss ja mal wieder wegwerfen, was Neues zu kaufen. Aber praktisch, es ist, man, man lebt im Zimmer seiner Ahnen und so ähnlich ist das auch. Und das hat zur Folge, dass diese Liturgie, dieser Gottesdienst, noch immer in lateinischer Sprache gehalten wird, außer die Predigt, die immer auf ja. Deutsch war oder Französisch, je nachdem, wo es gefeiert worden ist. Mhm. Und dass er zum Beispiel die Gregorianik als Gesänge kennt, eine Musik, eine Art ein Sprechgesang oder Musik, die, deren Entwicklung eigentlich im 5. Jahrhundert schon abgeschlossen war mhm. und später dann nur durch äh, neuere Kirchenlieder infolge der Reformation angereichert wurde. Ähm, und ähm, diese Liturgie sehr feierlich mit Weihrauch und Kerzen, äh, mit großer Besetzung. Und sie ist sozusagen ganz auf Gott ausgerichtet. Das heißt, es wäre undenkbar, dass der Pfarrer erst mal reinkommt, sich an den Altar stellt, wie eine Theke und Guten Morgen allen Leuten wünscht. Sondern die Gläubigen stehen hinter dem Priester, er zelebriert für sie, er bringt Gott das Opfer da in der Heiligen Messe. Und sie schließen sich diesem Opfer an. Und man muss sagen, dass eben die großen klassischen Kirchenmusiken, die wir kennen, ob das Mozart-Requiem ist, oder die, die Messen vom Bach, der auch selber Protestant war, aber die katholische Liturgie als Ausgangspunkt haben, dass die alle für diese Liturgie geschrieben sind und ohne diesen Gottesdienst auch nicht denkbar wären. Deswegen ist für mich die Aufgabe dieser alten Liturgie äh, ist eigentlich ein, ein, äh, ein barbarentum, was sich die katholische Kirche geleistet hat, äh, was nur dadurch wieder gut gemacht worden ist, dass Papst Benedikt äh, dieser alten Liturgie wieder gleiche Rechte eingeräumt hat, die sie vorher auch hatte, während die neue auch bestehen bleibt.
0: Jetzt haben Sie in Ihrem Buch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, geschrieben, dass gerade in diesen konservativen Kreisen eigentlich gar nicht so wenige Schwule sind. Was zieht denn gerade Schwule an dieser Art der Religion an, die ja eigentlich die Homosexualität verteufelt?
1: Naja, ich habe es Ihnen, ja, Ihnen ja gerade so ungefähr schon ein bisschen mhm. angedeutet. Das heißt, dieses feierliche, ähm, dieses, dieses liturgische, dass, ähm, ich bin jetzt mal ganz böse und meine katholischen Freunde werden das nicht gut finden und meine schwulen Freunde auch nicht. Aber da habe ich mich dran gewöhnt, das ist mein Standpunkt, Ich <lacht> hab, dass die beiden mich nicht mögen, aber ich kann damit leben. Ich bringe den Vergleich trotzdem. Das heißt, wenn man sich so ein Ledertreffen anschaut, von schwulen Ledermännern, mhm. da ist alles durchritualisiert im Grunde genommen. Da kann ich nicht einfach mit meinem Anzug reingehen und sagen, um, ich mache jetzt das und das mit dir, dann fliege ich schnellstens raus aus so einer Veranstaltung. Ähm, sondern die haben alle da gibt's bestimmte Kleidervorschriften, da gibt es bestimmte Rituale bei der Sexualität, die ablaufen, der Master darf nicht das machen, was der Sklave machen darf und so weiter, muss ich gar nicht so genau erklären. Mhm. Ähm, und so ist es bei der katholischen traditionellen Liturgie eben auch, es ist ein hierarchisches Denken, es ist ein patriarchalisches Denken und deswegen sage ich, es ähm, sind ganz viele schwule Eigenheiten, sind überhaupt nicht so weit entfernt von katholischen Eigenheiten, wie gesagt, diese patriarchalen Denkstrukturen. Wenn ihr Sender jetzt äh, ein Queer im Namen hat oder ihre Sendung, mhm. dann muss man sagen, dann ist das ja schon eine Weiterentwicklung, die von dieser Form von Homosexualität, die mich prägt, die ich noch kennengelernt habe und über die ich gerade gereden habe, schon weitergegangen ist und in ihrem queeren Konzept eigentlich Schwules auflösen möchte. Aber das wäre nochmal ein neues Thema.
0: Ich kann mich zum Beispiel erinnern, ich habe mal ein Interview gehört von Jürgen Domian, der mit einem schwulen Priester gesprochen hat. Und irgendwann hat der Jugenddomian diesen schwulen Priester gefragt, ob er nicht Angst hätte, dass, ich sag jetzt mal, sich ein Nichtschwuler irgendwie in diesen Kreis einschleicht und dann die anderen verrät, dass sie dann irgendwie alle rausgeschmissen werden. Und dann hat er gesagt, ach, wenn die katholische Kirche alle schwulen Priester rausschmeißt, dann können die zumachen wegen Personalmangels. Ist es denn wirklich so, dass sehr viele, ich weiß nicht, ob Sie da Einblick haben, tatsächlich so viele schwule Priester gibt oder Mönche?
1: Ja, viele Journalisten wollten immer Zahlen von mir und dann habe ich einfach die Zahlen wiedergegeben, die sich in der Literatur finden, dazu die wenigen, die es gibt, dass das 30 bis 50 Prozent sind. Die Journalisten haben dann natürlich 50 Prozent geschrieben, weil das besser kommt. Ähm, Im Grunde genommen haben wir natürlich keine Statistik dazu. Auch die katholische ja, Kirche hat ja. dazu keine Statistik angefertigt, weil es bei ihr offiziell gar keine Schulenpriester gibt. Wenn man ich hinter der Hand mit den Leuten redet, sagen mhm. die, könnten, verleugnen die die Realität nur nicht und sagen, ja, es gibt einen sehr hohen Schwulenanteil. Es ging so weit, dass es Diözesen- und Priesterseminare in Deutschland gab, ähm, wo junge Schwule die Priester werden wollten, bevorzugt dorthin gegangen sind, weil das ganze Priesterseminar eine schwule Infrastruktur hatte. Das heißt, vom Chef dieses Seminars mhm. über den äh, Geistlichen des Seminars bis hin zu eben den den Mitgliedern dieses Seminars, waren alle schwul in diesem Seminar. Das hat man so nicht ausgesprochen. Wir mhm. haben, nicht, haben nicht gesagt, ist ein schwules Seminar, aber hat das so behalten. Ähm, es gab sogar mal ein Seminar in Deutschland, die hatten ein Schwimmbad, also so ein, so ein Sommerpool im mhm. Garten. Ähm, da hatten sich die Nachbarn so sehr beschwert über das, was da abgeht, dass die den mit Beton zugießen mussten, ähm, damit da nie mehr Wasser eingelassen worden ist. Und die ihre wilden Spiele dann im Wald weitermachen mussten, wo es die Nachbarn nicht sehen konnten. Das klingt jetzt wie ein doofer film aber es ist leider so. Also mhm. es, äh, es ist tatsächlich so, dass die katholische Kirche, ich nenne das jetzt mal ein Problem, eigentlich könnte es ja auch eine Freude sein, ähm, mit einer überdimensional hohen Anzahl mit schwulen äh, Priestern hat, oder zumindest homosexuellen Priestern, schwul setzte irgendwo immer, das Ausleben voraus, das ist nicht immer gegeben. Das heißt, ich kenne auch homosexuelle Priester, die das, die ich sehr eng kenne und die kein Problem hätten mir das zu sagen, wenn sie es ausgeübt hätten, die darauf ihr Leben lang bisher komplett verzichtet haben.
0: Na ja gut, das ist ja wahrscheinlich genauso wie mit den heterosexuell veranlagten Priestern. Da gibt es ja auch genau. welche, die es ausleben und welche, die sie genau, ganz so zölibat halten. Aber jetzt wundert einen als Außenstehender natürlich, wenn dieser Prozentsatz so hoch ist, also sagen wir doch mal über ein Viertel, dass dann trotzdem die Kirche so konsequent gegen Homosexualität wettert und Stimmung macht? Würde man nicht erwarten, dass, dass dieser nicht kleine Anteil von homosexuellen Insidern irgendwie mal auch dafür kämpft, dass sich da was ändert?
1: Nein, das, ähm, da, das, ist, das ist ein falscher Blick ähm, mit, im Hinblick auf die Prioritäten. Das ist so, wie ich mache mal einen Vergleich außerhalb von der Kirche. Das ist so, wie wenn ich sagen würde, wenn alle Homosexuellen und ihre Eltern und ihre Freunde die Grünen wählen würden, dann hätten wir längst schon die komplette Eheöffnung für Homosexuelle, die sogenannte Homo-Ehe. Jetzt gibt es aber ganz viele Schwule, die sagen, für mich ist aber wichtig, wie viel Steuern ich zahle, ob ich meinen Arbeitsplatz behalte und so weiter. Und dann kommt irgendwann an Stelle 10 homosexuelle Emanzipation oder Gleichberechtigung. Das heißt, die haben ganz andere Kriterien, unter denen sie wählen. Und so waren diese schwulen Pri für diese schwulen Priester das auch ein sehr starkes Randkriterium. Das heißt, es ist nicht so wichtig für sie. Besonders, weil ja die katholische Kirche ähm, in der Sache sehr ähm, sanft ist, ähm, sehr großzügig ist mit ihren schwulen Priestern. Das heißt, es wird zwar auf dem Papier verdammt äh, beziehungsweise als Todsünde bezeichnet, aber wenn dann ein katholischer Priester dann doch ähm, als homosexuell irgendwas bekannt wird, dann wird er versetzt in eine andere Gegend oder es wird nur ein Gespräch geführt und gesagt, das muss ich bessern. Also es gibt, ich kenne genügend Priester, ähm, die auf dem CSD-Wagen mitgefahren sind, die eine Stammsauna haben im Ach. Rheinland und die nie versetzt worden sind, wo man nur immer wieder gebeten hat in der Diözese bitte nicht so öffentlich und nicht so ähm, so auffällig. Wenn man das mit anderen Religionen vergleicht, ähm, also im Islam würde der das nicht lange machen, mhm. wenn der Mullah wäre in einem muslimischen Land, mhm. ähm, der würde das keine zwei Tage überleben, wäre mhm. der vom Hochhaus geworfen. Also das mag sicher ein Grund sein, ähm, dass für die diese Emanzipationsgeschichte nicht so wichtig ist, dass sie damit leben können, weil sehr pragmatisch in der katholischen Kirche damit umgegangen wird.
0: Kann man sagen, ist eigentlich der Umgang ähnlich wie mit den heterosexuellen Priestern, die eine Freundin haben, die zum Teil Kinder haben, aber mhm. solange sie das nicht zu offen machen, sondern hinter verschlossener Tür, genau. passiert nichts weiter.
1: Das ist, das ist das, was ich den heiligen Schein genannt habe, die Scheinheiligkeit. Mhm.
0: Mhm.
1: Und jetzt muss ich leider was sagen, was vielleicht die Leute, die mein Buch schon gelesen haben oder die es lesen möchten, vielleicht enttäuschen wird. In meinem Übereifer damals habe ich gedacht, das Allerschlimmste, was es geben kann in dem Bereich, ist diese Scheinheiligkeit. Mhm. Was wir was gerade ganz richtig beschrieben haben. Das heißt, die Vorstellung... Ähm, wir verteufeln das noch aus und wir lehnen das ab. Aber wenn es dann mal jemand macht, naja, dann schauen wir, dass es nicht bekannt wird und decken Männlichen drüber. Und dann kriegen wir das schon hin. Inzwischen muss ich aber sagen, eben aufgrund anderer Erfahrungen, die ich auch gemacht habe, die nicht in der katholischen Kirche liegen, sondern in anderen Bereichen, ist das noch die menschlichere Herangehensweise. Sie hat zwar eine Schiefheit und hat zwar eine Verlogenheit, aber im Grunde genommen eine Verlogenheit, die die Opfer schützt. Und da bin ich inzwischen der Ansicht, dass ich sage, da lieber die katholische Regelung als die muslimische Regelung, die bei der ISIS gefahren wird, mhm. ähm, die eben da überhaupt nicht scheinheilig ist, sondern die brutal fundamentalistisch ist. Für mich ist praktisch die Scheinheiligkeit der katholischen Religion das Gegenstück zu dem fundamentalistischen Islam, der jeden Respekt vor der Person äh, vermissen lässt, ähm, der Menschen brutal hinrichtet wegen Homosexualität und der diese Menschen auch zugrunde richtet, wenn sie nicht sterben. Ich habe in den letzten fünf bis sechs Jahren habe ich etwa 30 junge Muslime kennengelernt. Von denen war kein einziger psychisch einigermaßen stabil. Und das hing alles damit zusammen, dass Sie mit der Familie größte Probleme wegen ihrer Homosexualität bekommen haben, die immer religiös motiviert waren, diese Probleme. Mhm. Ich weiß, das gibt es in deutschen christlichen Familien auch, da müssen wir gar nicht sagen. Aber eben nicht in dem hohen Prozentanteil und mit solchen Folgen. Von den 30, die ich kennengelernt habe, leben vier schon nicht mehr.
0: Weil zwei haben sich
1: ertränkt, mhm. zwei haben sich mit Drogen tot gemacht mhm. langsam. Mhm. Und wenn man diesen Prozess mitbekommt, dann sage ich natürlich, ähm, das ist kein Vergleich zu der katholischen Scheinheiligkeit. Und dann lieber diese Scheinheiligkeit und diese Bigotterie, die ich dann in Kauf nehme, um Schlimmeres zu verhindern, als, als eben dieser fundamentalistische Umgang. Natürlich könnte ich jetzt sagen, es gibt ja aber doch bessere Alternativen. Schau dir doch mal die evangelische Kirche an, da gibt es gar keine Verteufelung von Homosexuellen, zumindest in den meisten Landeskirchen in Deutschland. Das stimmt für Deutschland wieder, für die USA sind die Evangelikalen und die Protestanten viel, viel, viel fanatischer, wenn es um Homosexualität geht, als die Katholiken. Ich habe einen Freund in den USA, der hat zu mir gesagt, wenn hier in den USA alle Religionen und alle Denominationen, christlichen Denominationen, so tolerant wären wie der Katholizismus, würde ich nie mehr Religion in irgendeiner Weise kritisieren. Weil die Fundamentalisten dort, die Evangelikalen, die vor allem aus dem protestantischen Bereich mhm, kommen, haben keinerlei Scham. Die treten zum Beispiel auf der Beerdigung von an Aids gestorbenen Menschen auf ähm, und mit Schildern, dass er in die Hölle sinken wird und so weiter. Ähm, also übelste Methoden, die in der katholischen Kirche ähm, bis auf Kreuz nicht undenkbar gewesen sind. Die haben das aber nur im Internet gemacht, dieses, diese fanatische Homo-Hasser-Seite, ähm, also das muss man immer im Auge haben und man muss eben sagen, dass ich, auch da bin ich ein bisschen von meiner von meiner Leichtgläubigkeit ähm, weggegangen, dass solche Prozesse äh, eine lange Zeit dauern, um eine 2000-jährige Religion davon zu überzeugen, dass sie da etwas verändern muss. Ich glaube aber, dass das möglich ist und auch bei den Konservativen. Ein klein, eine ganz kleine Anekdote dazu, wenn wir das zeitlich noch hinkriegen. Mhm. Ähm, ich habe vor einem Dreivierteljahr einen Vortrag bei den Lebensschützern der CDU hier in Berlin gehalten.
0: Die Abtreibungsgegner.
1: Ja, Abtreibungsgegner oder Lebensschützer. Mhm. Sie bezeichnen sich als Lebensschützer mhm. der CDU gehalten. Das hat eine Riesenaufregung gegeben, wie kann Berger bei seinem homophoben Verein einen Vortrag hat. Interessant bei diesem Vortrag, Etwa die Hälfte, die dort waren, waren schwule Männer gewesen. Und die andere Hälfte waren AfD-Mitglieder, Abtragungsgebner, CDUler und auch zum Teil homophobe Leute. Und ich habe einen gekannt davon, einen CDUler, der ein Hardliner ist. Also ich habe mehrere gekannt, aber den CDUler habe ich gekannt. Und der ist mit mir im Aufzug nach unten gefahren. Und da sagt der, zu mir dieser Mann, dem mein Vortrag sehr gut gefallen hat, Ihr Mann wartet noch oben im Vortragssaal. Wenn man weiß, wie diese Leute drauf sind, mhm. dann weiß man, was der für einen Riesenschritt gemacht hat in dieser Zeit. Und das ist ein Schritt, der viel wes wesentlicher und wichtiger ist, als wenn ich zum Beispiel in München einen Vortrag halte über Homophobie in der katholischen Kirche und mir eine grüne Politikerin Recht gibt. Das hat die doch sowieso schon seit fünf Jahren gedacht. Da ist doch nichts mehr passiert, da habe ich doch nichts mehr geleistet für die Homophobie in der oder gegen die Homophobie in der katholischen Kirche. Das sind ja nur noch Selbstbestätigungsrituale. Wenn wir wirklich eine Veränderung in Deutschland wollen, dann müssen wir dort ansetzen, wo wir die Veränderung wollen und wo Machtstrukturen sind. Da bin ich wieder ganz pragmatisch. Auch als die Diskussion um die Öffnung der Ehe war, habe ich gesagt, ihr könnt so lange an dem Volker Beck und, und den spd Fuzis rumnuckeln, ihr werdet es mit denen nicht bekommen, weil sie nicht die Macht haben. Schaut, dass ihr die Merkel überzeugt und da ist auch die Merkel, mit der wollen wir doch gar nichts zu tun haben, die ist so homophob und böse, die alte. Also mit solchen, mit so einer Einstellung, mit so einer äh, ideologisierten Einstellung, wird man gar nichts erreichen, meines Erachtens nach. Und ich glaube eben daran, dass es wichtig ist. Allianzen des human-menschlichen zu suchen, mit den Leuten, nicht mit Shitstorms umzugehen, das gilt auch für die Frau Kelle zum Beispiel, ähm, sondern freundlich, aber klar mit ihnen zu reden und ihnen bestimmte Dinge zu erklären, die sie vielleicht nicht verstehen. Und ich habe mir damit in den letzten Monaten sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht ähm, und habe eine Unzahl von Briefen bekommen von Menschen, die gesagt haben, ich habe früher Riesenschwierigkeit mit Schwulen gehabt, aber habe sie da oder da gehört. Und habe jetzt ein ganz neues Verhältnis zu dem Thema bekommen. Und da sage ich mir eben, da erreiche ich Leute, die der LSVD, die Queer.de, die Habeck hab hab niemals erreichen würde, diese Leute.
0: Sie haben ja sich 2010 geoutet und damit war dann eben die Karriere bei der katholischen Kirche beendet. Sie sind jetzt journalistisch tätig. Was ich noch sagen wollte, ist, auch der neue Papst hat ja schon so ein bisschen lockere Töne angeschlagen, wenn ich das richtig mitbekommen habe
1: lockerer geworden, das muss man einfach so sagen. Und da bin ich auch froh drüber, damit das jetzt, dass wir dem noch einen versöhnlichen Abschluss vielleicht geben. Obwohl ich ja ein großer Fan von Benedikt im Hinblick auf die alte Liturgie bin, muss ich sagen, Benedikt hat im Hinblick auf seine Aussagen zur Homosexualität weit überzogen. Das war nicht mhm. gesund, wie er mhm. überzogen hat. Ähm, das heißt, diese, dass er immer versucht hat, die heftigsten Aversionen nach außen zu kehren gegen Homosexualität, dass Europa untergeht von Homosexualität und so weiter. Das war schon so ansatzweise paranoid, würde ich sagen. Und damit hat er natürlich der katholischen Kirche wirklich geschadet mit solchen Herangehensweisen. Das heißt, selbst, selbst wenn ich Menschen von irgendwas überzeugen will, und davon gehe ich doch mal aus, dann bestimmt sich sie nicht in einer Tour oder unterstell ihnen, dass sie äh, schlimmer als Mörder sind und die Kirche niederreißen wollen und so weiter. Ist ja in Wirklichkeit nicht so. Das heißt, die meisten, das kann ich sagen, obwohl ich viele Kritiker bei den Homosexuellen habe, die meisten sind ja völlig in Ordnung, sind ganz normale Menschen und es gibt da genauso viel Hater wie anderswo auch. Also, ähm. Das muss ich sagen, das hat sich unter Franziskus verändert, der Ton hat sich verändert, was man aber auch sagen muss, und ich habe das schon gleich nach der Amtsübernahme von Franziskus prophezeit, in einem Interview für Spiegel Online, es wird sich doktrinär gar nichts ändern. Mhm. Das heißt, der nächste Papst kann wieder genau die gleiche Einstellung fahren, wie es die Papst Benedikt gefahren hat, weil das, was. Franziskus sagt, seine persönlichen Ansichten sind persönliche Gesten sind, aber das hat nichts mit der Lehre der katholischen Kirche zu tun. Ich habe vor kurzem mit einem ehemaligen Mitarbeiter in Rom telefoniert, der hat mir gesagt Du weißt doch, die Päpste gehen und kommen und gehen und kommen, die Kurie hier, hier bleibt, und die Kurie hat klare Positionen. Und die verändern sich nicht im Jahresschritt, sondern die verändern sich über die Jahrhunderte. Also kann man wer, sagen, wer die Kurie, das sind Franziskus praktisch. dass es ein Frauenpriestertum gibt oder dass es eine Homo-Ehe mhm. gibt, der verkennt völlig die Strukturen der katholischen Kirche und die Macht der Päpste.
0: Das heißt also, die Kurie, das sind sozusagen die Ministerien. Vielleicht vergleichbar, dass man sagt, so die Beamten, die sitzen bleiben, auch wenn der Kanzler wechselt, in den Ministerien sitzen die gleichen Leute?
1: Nur viel extrem immer noch, weil ähm, der neue Papst kann praktisch die komplette Belegschaft, ähm, die, die 8.000 Mitarbeiter, die er hat, nur, nur im Vatikan, kann er komplett austauschen von einem Tag zum anderen. Was er aber nicht machen kann, äh, strukturell, er ist auf ganz viele angewiesen, weil die so eingearbeitet sind mhm. in ihren Strukturen. Und es dann doch eigene Machtstrukturen ist. Das heißt, so ähm, diktatorisch ist die Kirche dann eben nicht. Und der Papst, der dann neu dazukommt, der kommt ja meistens von außen dazu. Der wird ja nicht mal das Klo finden, wenn er nicht einen <lacht> Kurienmitarbeiter hätte, der ihm mm das zeigt. Von daher ist der von Anfang an auf diese Leute angewiesen. Ähm, und ähm,
0: Hätte wahrscheinlich gar nicht die Ersatzleute parat, um die auszutauschen, personell.
1: Nein, das, das, das stimmt natürlich auch. Das, das mm -hmm. kommt noch dazu, dass er nicht einfach eine Parallelstruktur schon aufbauen kann, während, während der andere Papst mm -hmm. noch lebt. Und er die Leute auch irgendwo herholen muss. Er kann ja sagen, ähm, der Botschafter, den wir in Ungarn haben, der gefällt mir nicht. Aber wenn er keinen hat, der, äh, der sowohl Italienisch als auch Ungarisch und vielleicht noch Englisch sprechen kann, und der geeignet wäre für das Amt, kann ich nicht irgendjemanden hinschicken, der die Sprache mhm. nicht mhm. versteht. Also ähm, das sind einfach Strukturen, die über lange Zeit geschaffen sind und wo es sehr schwer ist, die zu verändern. Wir haben es ja auch in der Bundesrepublik gesehen, nach 45 konnte man nicht obwohl sie es verdient hätten, die kompletten Richter loswerfen, mm, mm, mm. ähm, die Nazirecht gesprochen haben, weil man dann keine Richter mehr gehabt hätte. Mm. Und dann hat man halt mit schwerem Magen Schmerzen übernommen. Und wir haben nach 89 der ehemaligen DDR Ähnliches gesehen. Mm. Das sind eben Leute weiter an der Macht geblieben, die vorher in einer ganz üblen Diktatur gelebt und mitgewirkt haben. Aber man hat sie gebraucht, um weiterzumachen. Und ähm, das gilt dann natürlich für die katholische Kirche auch ohne dass ich jetzt die katholische Kirche mit dem Nationalsozialismus oder der DDR vergleichen möchte. Denn die katholische Kirche hat gegen beide Regime weitgehend mutig
0: Widerstand geleistet. Herr Berger, ich danke Ihnen, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Gespräch. Wer sich weiterhin für das Thema interessiert, es gibt von Ihnen das Buch »Der heilige Schein« als schwuler Theologe in der katholischen Kirche. Und dann wünsche ich Ihnen alles Gute für Ihren weiteren Weg als Journalist. Vielen Dank. Ich Ihnen auch. Okay, alles klar. Tschüss. Tschüss. Wir wünschen allen Hörern noch einen schönen Abend. Wer Lust hat, kann sich im Dezember wieder einschalten. Immer am zweiten Donnerstag im Monat um 21 Uhr. Queerdenker auf Radio Lora. Tschüss.